0: این صدای وستروس که میشنوید خروش آتش و یخ نقمه های خون و غرور. نبرد امید و ناامیدی گوش کنید این مردگانند که برمیخیزند همراه شعله های انتقام سلام میکنم به همه طرفداران مجموعه نقمه یخ و آتش و سریال بازی تاج و تخت. اگه حالا صدای منو میشنوید یعنی ما رو مفتخر کردید که برای بار دوم مهمون شما باشیم. این بار من تنها نیستم و همکار جدیدی من تا پایان این برنامه و بررسی تک تک نکات مخفی این قسمت سریال همراهی میکنه.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام های عزیز.
0: هفته پرفراز و نشیبی و پشت سرگذشتیم که تماما تحت تاثیر این قسمت سریال بود.
1: قسمت خیلی های انگیز بود و دل خیلی حاره شاد کرد.
0: بله، سقوط بیلانگری جوی، کشته شدن روس بولتون و مهمتر از همه زنده شدن جان استار. هر کدوم به تنهایی هدیه به مخاطب های سریال به حساب میاد.
1: آزاد شدن هایان دمریس و دیدن دوباره براندر رو از قلم نندست
0: البته تو این پادکست هیچ چیز از قلم نمیافته نکات فراوونه و وقت برای درمیان گذاشتن اونا با شما خیلی کم پس بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم این شما و این نکات پنهان قسمت دوم فصل شیشام سریال بازی تاج و تخت عنوان این قسمت به سبزبینی برن استارک از گذشته خانه‌اش فینترفل و همچنین تیان که تصمیم گرفت سانسا را به مقصد خانه‌اش جزایر آهن ترک کند اشاره دارد. بازگشت دوباره خاندان گریجوی و جزای راهن به سریال. پس از معرفی جوی ها در فصل دوم، به سختی در سه فصل بعدی داستانی از آنها نمایش داده شد. همچنین در فصل پنجم، بدون در نظر گرفتن خود تیان گریجوی، این خاندان به طور کامل از داستان سریال حذف شدند. در جل سوم رمان گریجوی ها حضور برجسته ای ولی با این حال حضور گریجوی ها در فصل سوم و چهارم سریال بسیار کم و نامحسوسه به طوری که کارگردان سریال در انتهای فصل سوم دست به ساخت یک سایت پلات با حضور بیلون و یارا زدند که در آن رمزی اسنو همراه با نامه توهین‌آمیزش حالت قد شده تیان را نیز برای آنها ارسال می‌کند که باعث می‌شود یارا برای نجات تیان راهی دردتفورد بشود البته این عملیات نجات در فصل پنجم در اپیزود قانون خدایان و آدمها در عرض سه دقیقه شکست سختی خرد و پایان رسید
1: حالا این درسته که خیلی ها این اتفاقی ایراد به حساب میاد گویا یارا یه قرار رو با کشتی دور زد بدون هیچ برای داستان داشته باشه
0: متاسفانه همینطوره در ادامه باید اینم اضافه کنم که گری ها در رمان سوم حضور بسیار فعالتر و گذارتری بر داستان دارند و حتی در کتاب چهارم و پنجم چندی شخصیت از آهنزادگان برای خود فصولی را در کتاب دارند اما داستان در کاران سریال در فصل 4 و پنجم تمام بخش داستانی گری ها را تا حد امکان کاهش دادند در این قسمت سریال یورون و اران گری جوی برادران کوچکتر بیلون اموهای تیان و یارا معرفی می‌شوند. تولیدکنندگان سریال لارپتودای ساخت آن مطمئن نبودند که هرگز قادر باشند بزرگی جزایر آهن را مثل رمان چارم به نمایش بگذارند. برای همین در فصل دوم، زمانی که تیان به جزایر آهن و دیدار با خانوادهش در پایک می‌رود، هیچ اشاره به اموهای خود نمی‌کند. در آن زمان هیچ انتظار نمی‌رفت بخش داستانی جزایر آهن به طور کامل نشان داده شود. برای همین از ایجاد ائتلاف وقت داستان خودداری کردند. در کتاب زمانی که تیان به جزایر آهن باز می‌گردد، توسط اموی خود ارون گریجوی که کیشیش خدای مغروق است پس لاده می شود و مجددا به مذهب خدای مغروق می پیوندد اما در فصل دوم سریال در اپیزود آنچه مورد مرده هرگز نمیمیرد تیان توسط کشیشی که نامش ذکر نشده است پس لاده می شود نه اموی خود ارون اما این بار در اپیزود جدید ارون گریجوی نیز حضور پیدا کرد و مراسم کفن و دفن برادر بیلون را اجرا کرد هر به طور مشخص در این اپیزود هیچ اشاره به ارون گریجوی نمی شود اما در بخش HBO viewers guide تیزر اپیزود آینده عید می شود کیشیشی که یارا در طول این اپیزود با او در خصوص جانشینی پدرش بحث می کرد، امویش ایرون گریجوی بوده است. در رمان عموی سه نیز وجود دارد به نام ویکتاریون فرمانده نافگان دریایی آهمزادگان. اما به نظر می رسد در سریال نقش او و شخصیت و او قرار است به یارا منتقل شود.
1: که البته بایست خوشفختی شخصیت یارا خواهد بود. چرا که ویکتاریون یا آهنزاده به تمام معنیه. فرمانده زبده و جنجوی دلیر. در صورتی که شخصیت ویکتاریون در یارا ظهور پیدا کنه باید منتظر
0: اقدامات مهمی از جانب یارا باشیم. پیش از این در مجموعه تلویزیونی یک بار به اموهای تیان اشاره مبهمی شده است کمی عقب تر برگرد در قسمت چهارم از فصل اول فلچ ها، ها و چیزهای شکسته در یک صحنه در مجموعه تلویزیونی به منظور معرفی بهتر شورش گری ها یک بک ستوری ساخته می شود زمانی که تیریون لنیستر قصد دارد وینترفل را ترک کند با تیونگرری جای روبر می شود و او را مسخره می کند که چطور آخرین پسر بیلری ریجوی بزرگ و به نوکری ها در درآمد است در این اپیزود تیریون اشاره به نابودی نافگان لانیستر در لانیسپورت می کند و تیریون می گوید که اموهای تیان مسئول این قضیه بودند اما هیچ اشاره به نام آنها نمی کند در اینجا به نظر میرسد نویسندگان سریال سعی داشتند تا گزینه خود را برای نگه داشتن حفظ کنند. یه دلیل واضح دیگه برای این نکته که کسی تو یا نمیتونه با ناوگان خاندان گریجوی رقابت کنه حتما همینطوره کلمات دقیق تیریون در اون اپیزود این بود من هنوز کشتی های پدرمو به یاد میارم که تو لنی سپورت میسوختن من معتقدم عموی تو مسئولش بود یورون مردیس رنگ پریده و بسیار خوشقیافه با مو و ریش مشکی او چشمندی روی چشم چپ خود قرار داده و به خاطر همین چشم کلاقی لغب گرفته با استناد تیان چشمند یک چشم سیاه که با بد جنسی می درخشد را پنهان می کند. هرچند دقیقا معلوم نیست که آیا در زیر آن چشمند واقعا چشمی وجود داره یا فقط یه حفره خالیه. چشم راست اون مثل آسمون تابستونی آبیه و با عنوان چشم لبخنزن او نامیده می شود. همچنین لبهای او آبی کمرنگ است به دلیل تمایل بسیارش به نوشیدن سایه صرگاهی با این حال لرمجوه تلویزیونی دو چشم او سالم است و هیچ چشمندی برای چشم خود ندارد.
1: این اولین باری نیست که سازندگان سریال به توصیف های شخصیت های کتاب بی توجهی اما ممکن این بی‌توجهی از بدترین اونها بوده باشه
0: یارا جو با دقت استراتژی جنگی کلی پدرش و مورد انتقاد قرار میده در حالی که ارتش شمال در حال مبارزه با لنیسترها در جنوب بود فرصت طلبانه به شمال حمله کرد اما بعد از اون دیگه هیچ بیرووی نکرد و منتظرمون تا وقای آینده رو رقم بزنه حتی تیون در فصل دوم در این مورد از بیلون انتقاد میکنه زمانی که جنگ در سرزمین های اصلی به پایان رسید هم استارکا و هم لنیستر را به گگر ها منطف کرده اظهار یارا در خصوص مردن برای سنگ ها و درختان اشاره به یک که از سخنرانی های جالبش در کتاب داره. زمانی که در مقام فرماندهی کشتیش به حمله به شمال اعتراض میکنه به جای حمله به سرزمین های ثروتمندی چون ریچ یا سرزمین های قرب و تسلط بر معادن اونها باید به زمین های بایر و یخزده شمال حمله کنیم.
1: نباید یک طرفه به قاضی رفت. شمال آسی پذیر بود و تو اون زمان لد بلند مرتش ادار استک رو تازه از دست داده بود. اگه د میخواست به سرزمین های تر از شمال دست دراضی کنه، ممکن بود با موشت
0: آهنین حنین تایوین لنیستر مواجه بشه. کی میتونه بگه؟ بر حال بیلون کارشو نیمه تموم گذاشت و همه دستاورداشو به باد داد. در ادامه یارا نامه‌ای رو میخونه که خاندان گلاور قلعه و جایگاه خودشونو تو دیپ فود موت باز پس گرفتن. این آخرین قلعهی باقی مونده برای آهنزادگان در شمال بود که از زمان شروع جنگونو در اختیار داشتن. یارا شخصا رهبری حمله و تصرف دیپ موت رو در فصل دوم به عهده داشت. در جل دوم رمان دیپ موت توسط گلابرها به کمک استانیس باز پس گرفته میشه. هرچند در رمان بعد از دیپفود موت یک قلعه دیگه تورهن اسکوئر نیز در اختیار آهنزادگان قرار داره که در فصل دوم به تصرفش توسط آهنزادگان اشاره شد در رمان تورهن اسکوئر یکی از پادگان‌های تازه آهنزادگانه که در اون حملات جدید خود را به سمت شمال سازماندهی می کند. هرچند در مجموعه تلویزیونی به طور کامل قلعه تورهن اسکوئر به فراموشی سپرده شده و اینطور نشون داده شده که دیگه هیچ آهنزادگی در شمال حضور نداره در کتاب تنها در زمان آزادی دیپ فودمات است که به خاندان فارستر اشاره می شود خاندان فارستر خاندانی اشرافی از ولفسگوت در است. این خاندان تحت فرمان خاندان گلابر از دیپ هستند از نظر آشاء این خاندان یک قبیل است. خاندان فارستر در بازی کامپیوتری بازی تاج و تخت ساخته تیل تیل نقش دارند مغر آنها در آیرون راثت و آنها آهن از یخ است. آنها بخش عمده جنگل آیرون در وولفز را در اختیار دارند این قضیه باعث آزردگی خاندان وایت هیل رقیب سرسخت آنهاست در زمان بازپسگیری دیپ وود استانیس از راهنمایی های شکارچیان به نام قبایل فارستر وودز شاخ شکسته ها و بول ها کمک می گیرند هر شروع بازی تاج و تخت ساخته ی تیل تیل بر گرفته از فصل چهارم داستان سریال بود و روایت داستان بازی در همان زمان سریال و خط داستانی سریال پیش می رفت ولی با پیشنمایش فصل جدید بازی انتظار می رود در این فصل احساس نزدیکی بیشتری با کتاب داشته باشیم و شاهد حضور استانیس برای بازپسگیری گیری دیپ فود موت باشیم با مرگ بیلوند گری جوی تمام 5 پادشاه از جنگ 5 پادشاه مردند برخلاف سریال در کتاب او بعد از رنلی دومین این است که می‌میرد
1: چه عجب بالاخره سازندگان سریال به یه نفر اجازه بیشتر از مدت زمان حیاتش تو کتاب زندگی
0: نیست به خاطر ترافیک کشتر شخصیت ها بوده باشه با مرگ بیلون گری جوی تمام پادشاهی که استانیس برای آنها مراسم خون پسر دوم رو برگزار کرد کشته شدند در این اپیزود نشون داده میشه که سریال با رویه مشخصی هر فصل یکی از پادشاهان را میکنه. به این ترتیب که فصل اول رابرت، فصل دوم رنلی، فصل سوم راب، فصل چهارم جافری، فصل پنجم استنیس و فصل ششم بیلون گریجوی. در این قسمت شاهد بازگشت دوباره بران استارک و همراهانش هستیم. آخرین بار بران را در فصل چهارم دیدیم و در فصل پنجم کاملا غایب بود. این قیبت کاملا تو تغییر
1: ظاهری بران مشخصه.
0: درون همان زمان عوامل سریان توضیح دادن که با پایان گرفتن فصل چهار تا حد زیادی بخشای مربوط به برند در کتاب پوشش داده شده و رعایت‌های فرعی کمی از برند در کتاب باقی مونده که به توان به تصویر کشید. اونها در نهایت احساس کردند که ملاقات با کلاغ سه چشم نقطه توقف بسیار خوبی برای برن و همراهانش شد، چرا که باعث میشه تو فصل پنجم برای ادامه دادن موضوعات دیگه سریال جای بیشتری باز بشه. هرچند در تذیه این رفت و برگشت ای یک فصلی در سریال گویا این پاسخ رایی شده که برن در حال آموزش دیدن جادو بوده. فصلی در پنجمین رمان وجود داره که برن استارک به دیدار کلاق سه چشم میره. در اونجا برن با کمک کلاق سه چشم دست به سبزبینی میزنه و گذشته رو میبینه. حالون که در فصل 6 سریال، سعی شده تمام فلشبک های داستان به کمک سبزبینی برن به نمایش در بیاد. در اپیزود نهای فصل چهارم بود که کلاغ سه چشم ظاهر شد و در اون اپیزود بازیگر این شخصیت استون راجر بود با این حال در بازگشت به فصل 6 شخصیت کلاغ سه چشم از نو بازطراحی شده و در حال حاضر کهن بازیگر سوئدی فرانسوی مکسفون فون سیدو این نقش را ایفا میکنه
1: یا شاهکار دیگه در به تصویر کشیده شدن کاراکترهای کتاب، نقش‌های ظاهر این کاراکتر دست کمی از فاجعه یورن نداره.
0: در طول فلش فلش‌بک در سبزبینی بران استارک از وینترفل، میگه که دو پسر جوونی که در حال مبارزه هستند، یکیش پدر شدارد استارک و دیگری‌ش عموی جوونش بنجن استارک. پسر بزرگتر که در حال آموزش دادن به اون دوتا هست، برادر بزرگتر اون دو تا یعنی براندون عموی بران که پام نامش هست، نیست، بلکه رودریک کسل جوونه. فرد مورد اعتماد وینترفل و استاد رزم اسلحه‌ش که در فصل اول سریال معرفی شد و در فصل دوم در زمان قارت وینترفل توسط تیانگریجای کشته شد. نکته جالب اینه که اگه در این صحنه با دقت به رودریک جوان نگاه کنید میبینید بازیگر او کسی نیست به جز دانیل پورتمن بازیگر نقش پادریک پین که فقط لباس‌های شمالی بتن تن کرده. مقداری گیریم شده و همچنین ریشو سیبیل به صورت شست پوندن. لازم بدونید که دانیل پورتمن در واقع پسر واقعی روان بازیگر شخصیت رودریک در فصل اول و دوم سریاله. شاید یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از برای این نقش اینه.
1: آهان به این میگن یه نکته اساسی و موشه کافانه. من یکی که نمیتونستم با این گریم
0: تشخیص بدم هنوز به نکته های خوب نرسیدیم لیانا به ادارد جوون میگه که به زودی مجبور وینترفلو رو ترک کنه و به ایریبر. در میون اشراف وستروس مرسومه که بعضی از لردها فرزندان جوونشون رو در سن خاص به یکی از قلعه‌های متحدینشون میفرستن تا برای چند سال اونجا زندگی کنه و آموزش ببینه. از برخی جهات این کار شبیه زندگی در مدارس شبانه روزیه. این روش علاوه بر کمک به رشد پسران برای تبدیل شدن به مردانی جوان، باعث میشه که تجربه‌ای با ارزشی هم کسب کنند. همچنین باعث ایجاد دوستی‌های پایدار با دیگر خاندان‌ها و تقویت اتحادشون میشه. طبق این سنت، ادارت از 8 سالگی به همراه رابرت باراتیون میره پیش جان ایرن در ایری و اونجا بزرگ میشه اینکه که ادارت و رابرت در ایری پرورش یافتن در فصل اول بارها توسط این دو ذکر شد و بعدها در سیزن چارم مرغ مقلد لرد یوهان رویز در خصوص پرورش ادار در ایری و ایجاد رابطه دوستی با بسیاری از لردهای دره به سانسا استارک توضیحاتی میده. در این قسمت نشون داده میشه که نام واقعی هودور در واقع وایلیس هست و اون میتونه به طور عادی صحبت کنه. ظاهرا در سالهای بعد اتفاقی براش پیش میاد که سبب معلولیت ذهنیش میشه. هودور تنها کلمه بی معنیه که اون میتونه بگه و برای همین این نام مستعار رو روش گذاشتن. در رمان نام واقعی هودور در واقع والدر نه مجموعه تلویزیونی احتمالاً این اسم تغییر داده که بینندگان اونو با والدر فری اشتباه نگیرن هرچند به نظر من اسم والدر یکی از اسمای رایج تو وستروسه مثل والتر که در زندگی واقعی بسیار زیاده همچنین تو کتاب یه دو جین شخصیت به همین نام در روایت داستان معرفی میشم به خصوص بین فری های که یک اسم بسیار شاخص و شناخته شده است کریستیان نارن که نقش هودور سال بازی میکنه یک خالکوبی برجسته در بالای ابروی سمت راستش داره در سریال برای پنهون کردن این خالکوبی با کمک گیریم یه جای زخم در قسمت بالای چشم راستش درست کردن تا محل خالکوبی بپوشونه همچنین در فلش بک هم شخصیت جوان هودور اون زخم بالای چشمش داره تا این تطبیق برای حفظ کردن جای خالکوبی بین هر دو شخصیت هودور باقی بمونه نانی پیریا اولتان بار دیگر تو این فلش بک ظهور پیدا میکنه. هرچند که تو گذشته اونو فقط به اسم نان صدا میکردن متاسفانه بعدا مشخص میشه که ترس نان در خصوص نوه بزرگش هودور یا همون والیس برای ورود به زندگی خطرناک موجه بوده. چرا که دو تا از پسرانش در زمان شورش رابرت میمیرن و نوه دیگه‌ش هم در زمان مبارزه در برابر گری جوی ها در طی شورش آهنزادگان کشته میشه.
1: اولدون یکی از کاراکترهای مورد علاقه منه. تنها کسی که تو فصل اول سریال حقیقت شب بی انتها و خطر آدرها رو باور داره و داستانهاش رو برای برانستارک تعریف میکنه.
0: ظاهر فرزندان جنگل از آخرین باری که در سیزن 4 دیده شدن به شدت پیشرفت کرده که ظاهرا دلیلش گرفتن یه سیزن مرخصی و افزایش بودجه و استفاده از ترکیب‌های سی جی‌ای پیشرفته بوده این باسازی ظاهر اونا رو خیلی به اونچه در کتاب توصیف شده و همچنین نقاشی‌هایی که از اونا در بخش افسانه و تاریخ وجود داره نزدیک‌تر کرده چشمون گربه‌ای براق پوست فندقی رنگ و خاللار مثل آهو البته در کتاب توصیف شده که داستان اونا چهارانگشتی و به پنجه ختم میشه ولی در این اپیزود مشخص نبود در کل مش خات ظاهری اونا زیاد شبیه انسان ها نیست بعضی از توصیفات فرزندان جنگل در کتاب هم این مفهوم و که اونا شبیه سنجاب انسان نما هست اسمی که کهقولها روی اونا گذاشتن هم به معنی مردم سنجابی کوچکه باید توجه کنید که فرزندان جنگل شبیه هیچ شک از قومیت های انسانی نیستن. چرا که اون اصلا نژاد انسان نیستن هرچند در اپیزود قبلی از بازیگران کودک برای بازی در نقش فرزندان جنگل استفاده می‌شد، ولی در این اپیزود شخصیت لیف برای درک و تسلط بهتر از طراحی شده و در حال آاضر توسط کی الکساندر ریفای نقش میشه. خب این از سهم من کنجکام بدونم تو بر شنونده چی تهیه کردی
1: خب کنجکوییس رو زیاد منتظر نگه نمیدارم در بخش بعدی می به قتل روس بولتون رمزی بولتون که میترسید به خاطر شکست و با به دنیا آمدن پسر شرعی پدرش از همسرش والدا از براست محروم بشه روس بولتون رو به قتل رسود. قام مارتتلل ها هم در اپیزود گذشته در کتاب اتفاق نمیافته.
0: این هم اضافه کن که صحنه قتل روس بولتون بی شبهه به صحنه ای نبود که خودش در فصل سوم راب رو میکشه.
1: و در بررسی ها این انتقاد صورت گرفته که این ماجرا درست برنامه ریزی نشده و یا شاید هم فقط برای ایجاد شوک در بیننده درست شده بوده.
0: به نظر من در واقع مارتلا باطلاقی بودن که سازنده ها با کشتن شخصیت های اصلیش سعی کردن خودشون ازش بیرون بکشن.
1: نکته بعدی اینه که در این اپیزود رمزی باقی موندهگان خاندان بولتون رو هم از بین میبره. پدر خودش، مادر به حتی برادر ناتنی تازه به دنیا اومدهش که میتونن تشابهات زیادی با خط داستانی مرتل ها داشته باشن رمزی حتی به طرز وحشیانه ای والدا و نوزادش رو با سکای شکاریش از بین میبره البته خودمونیم عجب سگای شکاری حرف گوشکانی بودن خود روس نتونسته بود اینطوری که رمزی سگاش رو تربیت کنه رمزی رو تربیت کنه هر تا هم اینجا تموم میشه. با وجودی که کارهای رمزی در این اپیزود بسیار خشونت آمیزه اما مشخصه که این موضوع از ابتکارات سریال نیست و نقطه اوج فیلمنامه است که از قبل برنامه ریزی شده. خط داستانی ها هم به شدت در سریال از کتاب پیشی گرفته و به احتمال قوی در کتاب بعدی نیز رمزی روس را رو از بین خواهد برد. علت اونم مشخصه، دقیقا مشابه به دلایلی که در سریال اون رو وادار به قتل پدر و خانواده‌اش میکنه. رمزی چندین بار و دوباره ثابت کرد که بسیار کوتاه‌بین و بی است. روس از اون قطع امید کرده بود و امکان داشت که روس به جای رمزی فرزندش از والدا رو خود بکنه. چتا روس به طور واضح ترسش رو اظهار میکنه از اینکه رمزی هر بچه ای که اون از والدا به دنیا بیاره رو از بین ببره.
0: این از ویژگی‌های عجیب روس بولتونه که با وجود اینکه می‌دونه هروم‌زاده‌اش قاتل بچه‌‌هاش خواهد بود، اقدامی علیهش نمی‌کنه. روس بولتون انگار حتی مرگ و هم به سخریا گرفته.
1: دوخته بعدینه که در اینسایت در اپیزود دیوید بنیوف به طور واضح اشاره میکنه که این کار رمزی یک تصمیم عجولانه نبوده. و زمان اعلام بارداری والدو در سیزن چهار در قسمت پسر را بکش تا به همین الان این خواسته رو در وجودش پرورونده بوده. بنیوف در ادامه توضیح میده که این کار اصلا دور از انتظار نبود. زیرا که میبینیم لرد کارستارک با کشته شدن روز بولتون اصلا متعجب نمیشه. ظاهرا این موضوع برای اطرافیان بولتون ها مشخص بوده که روزی بناشار یا رمزی روز و بقیه افراد خاندان رو خواهد کشت یا اینکه روز رمزی رو از واست محروم میکنه و یا اینکه او را از بین میبره.
0: هیچ وقت به خونگرمی و خانواده دوستی مشهور نبوده.
1: نیوب همچنین در این ساده اپیزود اشاره میکنه که رمزی خیانت به پدرش رو از کارهای خود روز آمخته بوده چیزی که از کارهای روز برداشت میشه دقیقا نیستاق این جمله است. خیانت زمانی که بقای تو را در قدرت تعمین می کاملا به حق است و مهم نیست چه تابو را وقتی راب شروع به قدرت گرفتن کرد تبدیل به یک مانع برای بقای سیاسی روز شد. پس روز در کمال بیرحمی خیانت کرد و خودش راب را در عروسی به قطع رسوند با وجودی که این کار شکستن خشونت حرمت مقدس مهمان نوازی بود. طور موازی، روز هم با تهدید خل رمزی از است با پسر تازه متولد شدش تبدیل به یک مانانه برای جایگاه رمزی در قدرت شد پس همانند کاری که خودش انجام داده بود. پسرش بدون توجه به شکستن تابو اون رو از بین برد. جورج آر آر مارتین خودش اینطور گفت که رابطه روس و رمزی دقیقا جنبه تاریک رابطه ادارد و جان رو به تصویر می‌کشه. روس رمزی رو به خاطر هارومزاده بودنش همیشه به می می‌گرفته و با کارهاش دقیقا به اون آموخته بود که برای حفظ قدرت خودش هر قانونی رو بشکنه و به هر کسی که لازمه خیانت کنه. در مقابل ادارد به پسرش شرافت و مسئولیت یک فرمانده بود. مردی که حکم را میدهد خودش نیز باید آن را اجرا کنه. درسی که جانی در عمل همون را انجام داد و خودش جینیس اسپرینت رو در سیزن 5 اعدام کرد. شخصیت هر دو هارومزاده با چیزهایی که پدرشون به اونها آموخته بودن شکل گرفته. با اعدام ریکارد کارستارک توسط راب ستارک در سیزن سه در این اپیزود میبینیم که هارولد کارستارک به عنوان حاکمان جدید خاندان کارستارک آغاز به کار کرده. نکته جالب اینجاست که هارولد برای سریال در واقع ترکیبی از تعدادی از کاراکترهای کارل استارک در کتابه که از خطو خط دوستی طولانی تری داشتن این اپیزود مشخص میکنه که هاراد پسر خود ریکارده در کتاب ریکارد سه پسر داشت، هریسون، تورن و ادارد کارل استارک که دوتای آخر توسط جیمی لنیستر به قتل رسند. در سریال ظاهرا فکر کردن که اگر بیشتر از یک شخصیت به اسم ادارد وجود داشته باشه، مثل ستارک مخاطب گیج میشه به خاطر همین اسم ادارد استارک رو تغییر و اسامی فسادن مختول رو هریسون و تورین اعلام کردن در کتاب زمانی که عموی پیر ریکارد آرنولف طرف بولتون ها رو میکرده، هریسون توسط لنیسترها گروگان گرفته میشه. سریال این موضوع رو خلاصه کرده و اسم رو جابجا جا کرده. پس هاریسون سریال جای اداره کتاب نمی‌دهد. در حالی که هارولد سریال جایگزین غزینه کتابه و با کاراکتر عمو آرنولف ادغام شده. بعدی اینجاست که در کتاب علاغره خرافی مرسوم به نفری بودن هال هم وجود داره. جیمی و لیتل فینگر هر دو به صورت گویا و محسوس اشاره میکنن که خاندان لاتستون و یا هر خاندان دیگه که تا حال در هارن حکومت کرده، یکی پس از دیگری از بین رفتن آبود شدن. و هر فردی هم که به عنوان قلعهبان در اونجا خدمت کرده هم کشته شده. برای مثال لیدی ونت، تایوین لنیستر، یا همون لاک در سریال کوه و پالیور. تنها استثنا این داستان روس بولتونه. که تا جایی که در کتاب اومده از این نفرینجان سالم به در البته به نظر میاد که ماریا روس در سریال تایید وجود چلین نفرینی باشه پیشنهاد رمزی برای حمله به کسر بلک تا حدودی اشاره به نامه حرامزاده رمزی داره که در انتهای کتاب پنجم برای جان اسنو از طرف اون فرستاده میشه و آن تهدید میکنه که اگر گوش به فرمان رمزی نباشه به کسر بلک حمله میکنه با این حال بسیاری از طرفدارای کتاب این نظر رو دارن که این نامه در واقع متعلق به رمزی نیست و کس دیگه این نامه رو نوشته بچه والدا که رمزی اون رو از بین میبره در واقع دومین فرزند مشهور روس بولتون بوده و نیمه برادر رمزی محسوب میشده رمزی اون رو تا مطمئن بشه که تنها وارث پدرش روس بولتون خودش باقی میمونه البته ظاهرا روس بولتون باید به رمزی مشکوک می بوده چون رمزی اولین پسر حقیقی روس رو هم که اسمش دومریک بود از بین برده بود به دومریک توی سریال اشاره ای نمیشه اما کسایی که با بازی که تل تیل ساخته آشنا هستند میدونن که اونجا رمزی به قتل برادرش هم اعتراف میکنه نکته بعدی اینه که در سریال خط داستانی بریان از تارز در خط داستانی شمال و بولتونها گنجونده شده. در واقع اون اصلا هنگام ترک دره با آریا که همراه تازی برخورد نمیکنه. در کتاب بریان اصلا نمی دونه که آریا هنوز زنده است و حتی اگرم میدونه در موقعیتی نیست که بتونه به سانسا اطلاع بده. نکته بعدی اینه که در کتاب سرسی هیچ وقت به تامن نمیگی که تو باید قوی باشی. چرا که اون مادری بسیار بی‌کفایت برای بچه‌هاشه. انگار که سرسی مخالفت میکنه که سر لوراس تایرل از گارد پادشاه رو به عنوان استاد آموزش های نظامی اون بر بگزین تامن واکنیش همراه با خشم از خودش نشون میده جالب به توجه هنگامی که سرسی همسر اون رو تهدید میکنه تامن در برابر مادرش ایستادگی میکنه از خودش جسارت نشون میده. در مقابل سرسی هم به سر بروس بلانت از گارد پادشاه دستور میده تامن رو مجبور کنه تا پسرک شلاخورش خورش یا همون افرادی که به جای شاهاددگان تنبیه میشن روکتک بزنه تا هردوگونش خوندیزی کنه. این مسئله باعث میشه که قلب تااممن به شدت بشکنه. در سیکنس بین تامن باراثیون و جیمی لنیستر توضیحا که در خصوص قتل توریستان مارتل که در کشتی خودش در خارج از بندرگاه بلک باتر بود داده میشه. در این سکانس تامن گمان میکنه که سرسی این دستور رو داده. در کتاب داستان دورن و مارتل ها کاملا متفابده. زمانی که دورن مارتل از نخشهاش علیه لانیستر ها میگه مارهای شنزار به حمایت از اون میپردازن. ادورن چندتر از مارهای شنزار رو به جهت نفوذ به بارانداز پادشاه میفرسته تا با انجام ترورهای مختلف به مشکلات میان جناح‌های مختلف رقیب یعنی سرسی، شواری کوچک یا تایرل ها و مبارث ایمان دامن بزنن البته بعد از ناپدید شدن مارهای شنزار از کشتی تریستان احتمال وجود داره که اونها قصد دارن ترورهای خودشون رو آغاز کنن نکته بعدی اینه که در کتاب در کسی که برنامه ترور تریستان مارتل رو در سر داره سرسی لانیستر اون قصر تریستون رو زمانی که تیه سفر زمینی آزم پای تخته در قالب یک حمله راهزنی به قتل برسونه شنید خبر زودتر به دوران میرسه و اون مانع این اتفاق میشه در اون زمان مارهای شنزار وقتی که خبر ترور و قتل پسراموی خودشون رو میشنوند به شدت شد که میشن. اما در بخش بعدی رسیم به تیرین و اجده اوری اشاره میکنه که هر دو شهر یونکای و آستاپور دوباره به دست بردهداران افتاده. در پس چهارم سریال اخباری مبنی بر غالب شدن بردهداران در یونکای به دنریس میرسه که البته در فصل پنجم بردهداران یونکای خواهان پیمان صلح با دنریز بوده. در همین ها شورای که دنریز برای حکومت با آستاپور گماشته بود توسط فردی با نام که سابقا قصاب هم بوده منحل میشه و کلون خودش رو امپراتور اعلام میکنه. البته در کتاب جزییاتی از شورش کلون آورده شده. من به این صورت که اون به همراه ارتشی از افراد آزاد که میخواستن انتقام بگیرن و دوباره بردهداران رو رواج بدن شورش میکنه. اما این بار نتیجه مکوسه. بری بردهداران سابق برده میشن و برده ها عرباب. تغییرات و تحولات سیاسی یونکای و آستاپور در کتاب بسیار طولانی تر و با جزیات بیشتر توضیح داده شده. اما پایانش دقیقا با پایان سریال برابری میکنه. در کتاب شایع تا شدن تاآون در استوپل پایه ضعیف شدن نیروهای دفاع از شهر میشه. آستاپور بعد از محاصره به دست اررببان یونکای میفته بیشتر جمعیت شهر هم بعد از خورارت ارتش یونکای کشته میشن اما بعد از اون اررببان یونکای تصمیم میگیرند و از منابعشون استفاده کنند و آستاپور رو از نو سازندریکس بدنی که تفکرات لنیسه در مورد طبیعت جده هایان در کتاب بسیار مفصلتر و البته توسط اشخاص دیگه ای از جامعدنز ترگریان و با سلمی هم گفته میشه. در کتاب گفته شده که تیریان در سفر طولانیش از پنتوس به میری کار زیادی برای انجام دادن نداشت و به همین خاطر مشغول نوشتن کتابی در مورد گونه های اجدهایان میشه وقتی قابل ذکر اینه که در کتاب این سفر با یک کشتی رودخانه ای صورت میگیره ولی در سریال میبینیم که در واگن یک کالسکه و به همراه واریز صورت میگیره همونطور که تیریان اشاره میکنه اون از کودکی به اجده بوده البته اکثر پسر در اون سنوسال به و در مورد اونها مطالعه میکرده و اون حتی به این موضوع اشاره کرد که چندین کتاب نایاب و تومار رو در قلعه سرخ در مورد اژدهایان خونده بوده. توین در این اپیزود اشاره میکنه که سه اژدهایی که اگان فاتح برای حمله به وستروس استفاده کرد، پول‌پیکر بودن. اما نوادگان اگان به تدریج شروع به زندانی کردن اژدهایان خودشون در گودال‌های اژدهای یا همون دراگون پیت ها که در زیر قلعه سرخ قرار داشت می‌کنن و به همین خاطر نسل اژدهایان شروع به کوچک و کوچک‌تر شدن میکنه. تا اینکه دو اژدهای آخر فقط با اندازه‌ی یک بچه گربه بودن مثاله به کشیدن اجدهایان در کتاب بین دانیریز جورا مورمنت و بارستو سلمی مطرح میشه اما تیرگن خودش هم در این مورد تفکر میکنه. اونها مخالف اینان که اجدهایان در طی چند نسل شروع به کوچکتر شدن خواهند کرد. همونطور که غیر منطقی اگر بگیم انسانهایی که در کلوههای کوچک زندگی میکنن، با تجریش در نسل بعدی خودشون کوچیک میشن و یا انسانهایی که در قلعه ها زندگی میکنن، در نسلهای بعدی تبدیل به موجودات غول پیکر میشن. دیگران معتقدند که درون مثلی یا بهتره بگیم تولید مثلی بین اجدهایان خواهر و برادره که موجب آسیب سلامتی اونها میشه. قابل ذکر است که در زمان حمله تارگاریان ها به وستروس تنها سه اژدها باقی مونده بود. و بقیه اجده های این قاندان از نسل این سه بوده استاد بزرگ ماروین متقده که گروه اسادی و هدف مخفی اونها که سرکوب کردن جادو بوده مسئول انقراز اجده هایان بوده نظر تیریان در این مورد که اجده موجوداتی باهوش هستن و به اعمال مهربانونه پاسخ میدن در کتاب هم اومده در واقع به نظر میریسی که اجده بسیار باهوش هستند، باهوش تر از سکا و حتی اسب ها. حتی بعضی از اساتید معتقدن که اونها به باهوشی انسان ها هم هستند اما هیچ کس موفق نشده که این موضوع رو کامل بررسی کنه. چون اجده هایان بسیار دمدممی مزاج و مرموزن. و این موضوع یک حقیقتی که اونها موجوداتی جادویی هستند و جادو فراتر از درک انسان هست. جورج آر. آر مارتین این به عنوان یک بیگانه معرفی می‌کنه. یک چیزی که شبیه به جادو غریزه و یا سرنوشت بیان میشه. البته کاملا برای انسان ها غیر قابل درکه نظر کلی تریون در مورد اجده هایان درسته اما اینکه اونها رو مارمولک های قولپیکر و به بدون فکر در نظر بگیریم کاملا اشتباهه اژدهایان در کتاب بیشتر سعی میکنن در اطراف تارگاریان ها حضور داشته باشن هرچند باز همونها تعداد زیادی از تارگاریان ها رو هم سوزوندن با این حال در رمان بیشتر اژدهایا نسبت به اصل نسب تارگاریانی حتی تارگاریان های حرامزاده در کتاب پسر دوران مارتل کوئینتین امیدوار بود به خاطر اینکه در رگ‌های خودش خون اجدها داره به خاطر ازدواج گذشته یک مارسل با یک تاریین بتونه حداقل یکی از اجدهاین دنریس رو رام کنه اون نزد شاولاتای ژندهپوش رفت باز اون خواست تا برای گرفتن یکی از اجدهاین دنریس به اون کمک کنه شاولاتای ژندهپوش در عوض پنتوس این کار رو قبول کرد هرچند زمانی که کوئینتین سعی می‌کرد تا ویسرسون رو رام کنه پشتش رو بر روی ریگال گذاشت اون خیلی دیر متوجه اشتباهش شد و ریگال اون رو با آتش‌های اجدها سوزوند تمام بدنش تومه آتش شد و اون چهار بعد مرد. هنگام بررسی زخم‌های شاهزاده سر باریستون، با خود فکر کرد بهتر بود ریگال اون که زنده زنده می‌خورد تا اینکه اون رو زنده زنده می‌سوزوند. می کاری که تیریون در این اپیزود انجام داد، تا حدی مشابه به کاریه که کوینتین در کتاب خاصا انجامش رو داشت. ولی تریون تو به راحتی اجدهایان رو باز کنه و این باعث میشه که تئوری می معروفی که میگه تریه در واقع یک حرامزاده از تجاوز آیریس، پادشاه دیوانه به جون آلنستر میباشه، دوباره قوت بگیره. این تئوری زمانی مطرح شد که تایوین بارها به تریون گفته بود که اون هرگز فرزند حقیقی خو پادشاه نبوده. هرچند شواهدی برای رد این نظریه نیز وجود داره. برای مثال جون هیچ‌وقت به بارانداز پادشاه نرفته بوده. البته یه تئوری خیلی مسخره هم در مورد تارگیان بودن تیریون هست که میگه دنریس مادر تیریونه. استریان یا تارگاریان محسوب میشه البته بهتون توصیه میکنم حتی سمت این تئوری هم نرید میگه زمانی که بچه بوده به اون گفتن که از یک قرن پیش هیچ اژدهایی وجود نداشته این موضوع تا حدی درسته اژدهایان تارگاریان ها حدود 150 سال قبل از روایت داستان در وستروس منقرض شدن بیشتر اونها حدود 175 سال قبل در جریان رقص اژدهاییان کشته شدن تئین به صورت آگاهانه میگه که از یکی از اموهاش درخواست کرده که براش اژدهایی بیاره تایوین لانیستر به روز کوان دو برادر داره دیگه با نام‌های تایگس و گریون داره که هر دوی اونها در کتاب قبل از روایت داستان مردم تایگس برای سر درگذاشته درگذشته و گریون هم در جهت یافتن شمشیر افسانه ای لنیسترها در آب مهالود گم شده پس احتمال داره تریون دلهار اشاره به یکی از عموهاش باشه و میرسیم به سکانس نهایی که مربوط به جان سنو بود جان سنو توسط زن سرخپوش ملیساندر به زندگی باز میگرده البته احتمال بسیار کمی هم وجود داره که این یک بازگشت کامل نباشه یه جالب به توجه دیگه اینه که در کتاب دابوس همواره از ملیساندر و کارهای جادوییش نفرت داره و این درخواست احیایی دوباره جان با رفتار حقیقی اون متناقضه. البته داوز شخصیت پذیری داره. اون میدونه که گاهی اوقات لازمه که در برابر برخی از قوانین سازش نشون بده که در این مورد با شخصیتی مثل نِد در تضاده. این رفتارهای دابوس از تجربیاتیه که اون در طول زندگی خودش به دست آورده. ثابت شده که اثر این تجربیات بر رفتار اون بسیار مفید بوده. با باعث نجات جان انسان های زیادی شده. برای مثال نجات ساکنین جزیره پنجه یا نجات ادرگستون که در سریال گندری جایگزینمون شد. و یا مدافعان کسابلک و مردم شمال که تا قبل از اون در حال رنج کشیدن بودند. اما با پیشنهادات ادووس از رنج خلاصی پیدا میکنن. اما در مقایسه میبینیم که اقدامات نت‌استارک باعث مرگ بسیاری از مردم شد. مثل امتناع از آزادی تریین یا عدم پذیرش پیشنهاد رنلی در زمانی که رابرت در حال مرگ بود. همه اینها سبب بروز یکی از بزرگترین های داخلی وستروس شد. هرچند استارک روحیه خاصی داشت و فقط با دنبال حقیقت مطلق بود. اما نکته جالب توجه اینه که بیاین متنافر بودن دابوس از ملیسندر و جادوهاش رو کنار بذاریم. به ذهن دابوس که از جادو متنفره رسید که بیاد، باز ملیسندر خواهش کنه که با جادو جان رو زنده کنه. ولی خود ملیساندر به ذهنش نرسید. بعدش هم که میگه نه من بلد نیستم از جادوی زنده کردن مورده ها استفاده کنم و از این بساطه دقیقا ما رو یاد اونایی میندازه که میگن درس نخوندیم ولی میرن امتحان رو بیست میشن